0: Vous êtes sur RTL.
1: 12h, Agnès Bonfillon, Pascal Pro.
0: Bonjour à tous et bienvenue en ce lundi de Pentecôte dans RTL midi. 2h30 d'informations et d'opinions jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. Cette semaine, avec nous, Agnès Bonfillon, bonjour.
1: Bonjour Pascal, bonjour à tous. À la une, se baigner à proximité d'une centrale hydroélectrique peut être très dangereux. Une adolescente de 12 ans est morte hier en Isère. Elle a été emportée par un tourbillon. Vous entendrez également le témoignage de la tante d'Iris. Iris, Iris c'est cette cette jeune femme de 23 ans dont le corps a été retrouvé dans une rivière du Morbihan un homme proche de la famille est toujours en garde à vue à suivre aussi le, un nouveau mandat pour Recep Erdogan, le président turc est reconduit pour 5 ans quelles conséquences pour les habitants mais aussi sur le plan géopolitique, et puis toutes les demi-heures un point précis avec nos envoyés spéciaux à Roland-Garros bien sûr la question du jour sur rtl.fr, nous sommes le lundi de Pentecôte, travaillez-vous aujourd'hui. Ce n'est pas un jour férié comme les autres. Beaucoup d'entreprises ont pris cette date comme journée de la solidarité. Solidarité, entraide, au fait... Où en est le bénévolat en France À midi 20, RTL Midi Votre Vie, nous poserons la question à notre invitée Alize Lozakmer, cofondatrice de Make Sense. Depuis samedi soir, on parle beaucoup de l'exception culturelle française menacée selon Justine Trier, lauréate de la Palme d'Oracan. Nous allons décortiquer le système de financement pour comprendre de quoi nous parlons.
0: Et je ne doute pas que ça fasse réagir euh, la sortie de Mme Trier euh, au Festival de Cannes samedi soir. Je ne doute pas que ça fasse réagir nos auditeurs tout à l'heure. RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL midi un jour chez vous en France.
1: Aujourd'hui on part à Nantes. La grève des, des éboueurs a pris fin il y a deux mois. Pourtant, le retour à la normale, vous allez l'entendre, se fait encore attendre. Enfin, juste avant 13h, LVT Midi plongé dans les coulisses d'une prestigieuse collection, la Pléiade s'il vous plaît.
0: Autant de sujets bien sûr dont vous pourrez débattre à partir de 13h et si vous êtes dans les bouchons, si vous avez passé un bon week-end, si c'était le premier week end de soleil, appelez-nous également pour nous dire pourquoi pas votre bonheur.
1: Et vous pouvez parler météo aussi si vous le souhaitez. Bonjour Louis Baudin.
2: Bonjour Agnès, <rire> bonjour Pascal.
1: En un mot, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi Je sens que je sais.
2: Oui, exactement. Situation oui. totalement bloquée. <rire> Donc, le soleil dans la moitié nord et les orages dans le sud. Là, ça commence déjà, près des Alpes.
1: À tout à l'heure, Louis. Merci.
2: RTL Midi. Nous,
1: Nous... commençons. Pardon, nous commençons donc, bah oui, il faut qu'on prenne l'habitude, hein, Pascal, cette semaine. Nous commençons donc par cette baignade qui s'est transformée en drame euh, ce dimanche en Isère. Une adolescente de 12 ans s'est noyée tout près de pont de Beauvoisin, aspirée par un tourbillon. En fait, Bertrand Frachon, la rivière dans laquelle elle s'amusait avec trois autres jeunes se situe à proximité d'une centrale hydroélectrique
2: oui, c'est ça. Et sur les, les lieux du drame, ce matin, le niveau des eaux du guillet et sa couleur grisâtre avec beaucoup de végétation n'engage pas vraiment à la baignade. D'ailleurs, un, un panneau placé là signale le, le danger. Et Janine, une habitante qui passe par là, elle ne comprend pas que ces adolescents soient venus se baigner ici. Écoutez,
3: il y a des tourbillons, on le sait avec la la, la machine électrique là, il y a. La centrale il, La centrale, oui, ils le savent quand même qu'il y a des tourbillons là par là. Toujours d'ailleurs on le voit quand on passe à peu près, euh, l'eau est brassée à cet endroit.
2: La jeune victime, âgée de 12 ans, a donc été retrouvée après plusieurs heures de recherche par les plongeurs des pompiers. Prénommée Juliette, elle se baignait là avec trois autres jeunes, dont sa sœur, quant à eux tous sains et saufs. Le parquet de Chambéry a ouvert une enquête pour mieux comprendre l'origine de ce drame.
1: Bertrand Frachon, en Isère, pour RTL.
0: Autre drame, Iris allait fêter ses 24 ans. Son corps a été retrouvé samedi dans une rivière du Morbihan.
1: Et depuis, un homme a été placé en garde à vue, en proche de l'entourage familial de la victime. La jeune femme aurait été tuée à Lorient avant d'être jetée à l'eau. Une autopsie aura lieu demain pour déterminer les circonstances exactes de sa mort. Notre journaliste Nicolas Bobby a pu ce matin rencontrer Gisèle, la tante d'Iris à Lorient. C'est un document RTL.
0: Document RTL, manifestement, que vous allez pouvoir entendre dans quelques secondes, ce qui me donne l'autorisation de, non pas l'autorisation, mais euh, la possibilité de saluer M. Béchiot, qui est à la réalisation aujourd'hui.
1: L'attente d'Iris. Dans, dans l'horreur, on est en train de se demander ce qui se passe, on n'y croit pas, c'est un cauchemar De savoir que cette petite fille là de 23 ans a été martyrisée, jetée comme du papier de, dans l'os dans, dans et, et de lui faire toutes ses méchanceté. On vit dans un monde de fous. Iris, on l'a connue toute petite. J'ai une enfant adorable. Une enfant adorable, toujours gay, toujours... Elle a plein d'amis autour d'elle. Ils sont catastrophés, quoi. Ils sont catastrophés. On va voir la maman cet après-midi. Voyez, on appréhende même parce que une mère perdre son enfant comme ça, dans des conditions horribles comme ça. C'est. Je n'ai pas... pas de mots. Un document RTL signé Nicolas Bobby.
0: Nouveau mandat de 5 ans pour Erdogan.
1: Le président turc de 69 ans a été réélu à la tête de la Turquie avec plus de 52% des voix. Cela fait plus de 20 ans qu'il est au pouvoir. Mais cette fois, son adversaire social-démocrate, Kemal Kilic lui a provoqué quelques sueurs froides. Bonjour turc
4: Bonjour Agnès, bonjour à tous.
1: Vous êtes notre correspondant en Turquie. Quelles vont être les conséquences de cette réélection
4: eh bien, écoutez, c'est la ligne islamo-conservatrice du président Erdogan qui est reconduite par les électeurs. Sur le plan des mœurs, on s'attend à un certain durcissement pendant la campagne. Recep Tayyip Erdogan n'a pas cessé de s'en prendre au LGBT. Il ne fait nul doute qu'en juin, la pride, la marche des fiertés sera interdite à Istanbul comme ces dernières années. Inquiétude aussi sur les droits des femmes. Le président a déjà retiré son pays de la convention d'Istanbul qui les garantissait. Mais cette fois, il a fait alliance avec de petits partis islamistes radicaux qui disposent désormais de députés au Parlement pour défendre leur position ultra-réactionnaire. La question kurde, principale minorité ethnique et linguistique du pays ne devrait pas avancer, au contraire. Hier, le président a encore attaqué le dirigeant du mouvement kurde Selahattin, Demil Tash, en prison depuis 2016, l'accusant d'être un terroriste promettant de ne jamais le libérer alors que la foule réclamait son exécution. Enfin, la situation économique du pays est extrêmement fragile avec 44% d'inflation sur un an. La livre turque Davis face au et à l'euro, mais le président turc a assuré là encore qu'il ne changerait pas de cap.
1: Timur Osturk, le correspondant de RTL en Turquie. En Ukraine, Kiev visé par plusieurs explosions ce matin. Cela faisait assez longtemps, mais la population a dû de nouveau trouver refuge dans le métro. RTL Roland-Garros 2023.
0: Direction Roland-Garros, où nous attend Jean-Michel Rascol.
1: Bonjour Jean-Michel. Bonjour, le double mixte. En attendant Caroline Garcia, d'autres Français jouent en ce moment même, et notamment, notamment un certain Benoît Père.
5: Et oui, Benoît Appert qui sert le jeu là pour tenter d'égaliser à 6 jeux partout dans la première manche. Il a eu des occasions d'enlever le premier set et il vient à l'instant même, malheureusement, de le laisser à Cameron Norris, l'anglais. Père qui a eu quelques soucis. Une balle était à peu près sur la ligne. Il la voyait sur la ligne. L'arbitre a dit non. Donc il s'est un petit peu déconcentré. Vous voyez ce que je veux dire. Et malheureusement, il vient de concéder ce premier set 7-5. Il n'a pas battu un top 15 depuis... Deux ans, il a là une belle occasion, mais il faut qu'il puisse à nouveau se concentrer sur son jeu. On verra Caroline Garcia au cours de cette journée face à Mademoiselle Wong. Elle est chinoise, ce sera dans le cœur de l'après-midi. Le match de la soirée, vous savez, la night session euh, opposera la session Siner, de nuit, vous voulez italien. dire La
0: session de nuit, c'est ça, à Alexandre <rire> Muller,
5: le, le jeune Français. comme disait
0: Jean-Marie Roar encore le jour. <rire>
5: Et puis, euh, Christina Blaninovitch, mm. face à l'américaine Kalia Day. Eh bien, les deux jeunes femmes sont mm. à égalité. Non, euh, Mademoiselle Blaninovitch tente de dégaliser. je pars partout dans la première manche. Voilà. Bon. C'est le début de Roland Garros. Il fait beau et c'est le stade du soleil.
0: Vous êtes un boomer parce que vous dites mademoiselle. Donc c'est bien. Euh, oui, euh, parait-il qu'on qu ne dit plus maintenant mademoiselle. Vous avez raison de me reprendre. Ah mais non, madame. mais je ne reprends pas. Moi, je trouve ça très bien qu'on dise mademoiselle. Non, mais parait-il qu'il qu bah, qu bah oui, ne faut plus. Entendu. Mais on, a, on est d'un ancien monde, cher ami. C'est vrai, c'était tellement charmant.
1: <rire> et il n'y a pas qu'à Roland-Garros qui le fait beau, n'est-ce pas, Louis Baudin Il va falloir qu'on trouve des synonymes, finalement, toute la semaine. Oui, <rire> On va
2: tenter. c'est la meilleure nouvelle
0: de
1: la
2: semaine. Vrai même hein, même s'il si y a quand -Garros. même, oui, vrai.
1: même si y a un petit bémol, quand même.
2: C'est vrai, dans le sud, hein, les orages, d'ailleurs, ça recommence déjà en partie sur l'Aquitaine, le sud de, du Massif Central ou encore le sud des Alpes. Déjà quelques averses orageuses, des orages qui vont reprendre de plus belle en cours d'après-midi. Alors, sur quelle zone eh bien, De l'Aquitaine au Massif Central, la Vallée du Rhône, les Alpes. C Là où ces orages pourront être parfois violents Accompagnés de pluie et de grêle Malheureusement, la pluie c'est une bonne nouvelle La grêle un peu moins Des averses également sur le relief corse Un peu moins sur le littoral méditerranéen Même si ça pourra déborder sur ce littoral en soirée Puis dans toutes les autres régions Donc dans une large moitié nord Ça restera sec et ensoleillé Avec un vent de nord-est assez fort quand même Sur le littoral de la Manche Jusqu'à 60-70 km h Et puis les températures estivales Alors 16 à 20 degrés près de la Manche C'est peut-être un peu juste Mais 24 à 29 degrés dans toutes les autres régions on aura même 30 degrés à Cognac ou encore Bordeaux cet après-midi.
1: Merci beaucoup, Louis. RTL Midi. Un jour, chez vous. vous.
2: Poubelle, la vie,
0: RTL midi, un jour chez vous, chaque jour l'info plus près de vous.
1: Aujourd'hui, direction Nantes, deux mois après la grève des éboueurs contre la réforme des retraites, des habitants de la métropole n'ont toujours pas leurs poubelles ramassées. Les éboueurs du prestateur Veolia n'ont pas encore rattrapé le retard en fait, et les poubelles s'empilent
0: dans poubelles certaines
1: rues. Mois. Exactement, et les habitants, évidemment, on les comprend, sont en colère. Mathieu Lopinot
3: et effectivement, alors ça concerne donc les communes au sud de Nantes, Bouguenay, Vertou, Saint-Sébastien ou encore Rosé, des communes où la collecte est gérée donc aujourd'hui par Veolia et donc effectivement deux mois sans ramassage des ordures ménagères. Fabrice qui habite à Rosé est très en colère et il stocke ses poubelles dans son garage. Les rats qui passent, le matin on part, on a les oiseaux qui bouffent les sacs. Le chien du voisin, il est décédé à cause de l'urine de rat. Il se passe quoi pour les voisins là C'est une dame âgée euh, qui a déjà du mal à se mouvoir elle-même. Ses enfants euh, passent de temps en temps. Si on pouvait être remboursé, euh, oui ça, ce serait pas mal. que vous donnez combien par an 80 euros, c'est pas énorme si on répartit par mois. Allez parler à celui qui a perdu son chien si c'est pas énorme. Et à quelques rues de là, Laurent, qui lui a un petit peu plus de chance dans son malheur, on peut le dire, puisque les poubelles bleues ont fini par passer il y a une quinzaine de jours. Et là, ce sont les jaunes qui attend avec impatience. Pendant un mois et demi, c'était dur. Hein. Si on a eu des problèmes de rats, de souris, alors on a eu la chance, il y a pas mal de chats dans le quartier. Donc là, c'est des, des sacs de poubelles jaunes en euh, place devant chez vous De moi. Ouais. Il y en a quoi, une petite dizaine Ouais, j'en ai encore deux autres à la maison. On fait attention, on plie bien. Et euh, quand c'est la grève, je comprends. Moi aussi, je suis contre la réforme des retraites, il n'y a pas de souci. Mais là, ça fait un moment que. Le le mouvement social est terminé, ça commence à être très long.
0: <rire> Pourquoi, euh, deux mois après la grève, la,
3: la situation n'est-elle pas réglée changement de prestataire de collecte. Veolia a pris la suite de Suez au 1er avril, en plein milieu de la grève. Il a donc fallu une, une période de rodage. En plus, il y a eu un changement de jour de collecte dans la rue pour les habitants. Et donc, les habitants ne savaient plus précisément quel jour sortir leur poubelle. Ça a mis un petit peu la pagaille. Et surtout, la grève, donc, des éboueurs de Nantes Métropole contre la réforme des retraites et le blocage de l'incinérateur. Il y en a deux, donc, au sud de Nantes. 2500 tonnes de déchets dans les rues n'ont pas pu être rapides ramassé pendant la grève. Emmanuel Baudino est le directeur chez Veolia.
2: C'est vraiment une situation effectivement très exceptionnelle. L'accès à ces incinérateurs ont été bloqués régulièrement, irrégulièrement un mois. On a hérité en début avril de l'équivalent de 2000 à 2500 tonnes de, de stocks de déchets justement au moment du démarrage du contrat. Donc on a mobilisé beaucoup de moyens jusqu'à 7 équipages supplémentaires pour résorber effectivement ces stocks de déchets supplémentaires.
3: Alors, la bonne nouvelle, c'est que la situation s'améliore. On est plus vers la fin qu'au qu début. Veolia rattrape donc son retard. Tout va pouvoir entrer dans l'ordre d'ici une semaine, dix jours.
1: Mathieu Lopineau, à Nantes, pour RTL.
3: Vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité
0: du jour. Et on va revenir sur l'exception culturelle française. Est-elle vraiment en danger La petite phrase de Justine Triet, qui a gagné la Palme d'Or à Cannes. Évidemment a beaucoup fait réagir et euh, on va en parler avec Martial You, qui est dans ce euh, studio, parce qu'on a le sentiment que le cinéma et c'est une bonne chose d'ailleurs, est plutôt protégé, et plutôt aidé financièrement. C'est Et que la politique néolibérale que dénonçait Madame Triet, c'est pas exactement ce qui se passe dans le cinéma français. Nous donc sommes d'accord. Heureusement
3: que l'État est là précisément où il pourrait aider le cinéma. Bon, donc c'est le contraire. Euh,
2: 12h13, <rire> ça tout de suite.
1: RTL, pour tout comprendre de l'actualité.